0: снова В ваших наушниках звучит Очень необычный голос Потому что Это очень необычный выпуск Выпуск под номером Четыре 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 Итак, выпуск номер 444 Что по-китайски звучит как Сы-сы-сы Что значит умереть, умереть, умереть. Ну, не будем, конечно же, нагнетать сэспенс, которого здесь, по идее, не должно быть, но тем не менее, все, кто является китаистами или таковым себя считают, конечно же, в числе первых байт про Китай рассказывают, что в Китае не четвертого этажа. Как же? Каждое здание строится очень просто. Строится до третьего этажа, потом четвертый этаж просто не строится, строится дальше до тринадцатого, потом четырнадцатый тоже не строится, и Начинается с 15-го. Ну, шутки шутками, в которых есть, конечно же, доля правды. Но, тем не менее, во многих китайских зданиях действительно нет 4-го и 14 этажа. Нумерация перескакивает. А что же происходит в китайских самолетах, спросите вы. Неужели нет 14-го ряда или 4-го, или 44-го? Есть. Потому что если падать в самолете, то падать всем и тринадцатому ряду, и четырнадцатому. И даже восьмому, как ни странно, даже те, кто будет сидеть на восемьдесят восьмом ряду. Кстати, бывают ли самолеты с восемьдесят рядами? Это интересный вопрос. В общем, всем им падать одновременно. Так что тема китайских суеверий, она очень, очень глубокая. Все, что вам говорят... На поверхности действительно воспринимать, конечно, немножко с крупицей соли, потому что эти вещи в каких-то провинциях являются более важными, в каких-то менее важными, в каких-то провинциях замечательные, креативные, находчивые люди вдруг поняли, что Господи, ведь цифра 4 это же четвертая нота. Правильно, четвертая нота какая у нас до ре, ми, фа, Фа. А фа это же как То есть, значит, разбогатеть. Поэтому цифра 4, слушайте, она-то от восьмерки ничем и не отличается, говорят в некоторых провинциях Китая. И таким образом все это суверие очень-очень легко обходится, и никто не заморачивается. Но, тем не менее, выпуск на сегодня необычный. Номер 444 к каждому подкасту выпадает только раз в жизни. Если, конечно, подкаст до этого доживает. Не всякий, согласитесь, подкаст доживет до выпуска номер 444, но наш подкаст дожил. И ничего не остается мне, как пригласить вас послушать страшные истории и мой небольшой комментарий к ним, потому что что же еще подходит под выпуск 444, как мне рассказы про духов, кровь, кишки и чертей. Но так как мы не хотим вас загружать в ваши уши современными рассказами, поэтому, конечно же, я, вспомнив свое хобби, решил перевести несколько рассказиков из знаменитейшего сборника, который называется «Обширные записи. Годов Тайпинг. Тайпинг И которые включают в себя какие-то десятки тысяч маленьких рассказов. Потому что надо понимать, как составлялись эти сборники. Все это было обычно по императорскому указу. Люди смотрели самые-самые разные записи, шерстили архивы, читали различные дневниковые записи, разные компиляции. И выбирали из них интересные отрывки. Ужимали их. И сортировали по самым разным. По самым разным вариантам, немножко как у Борхеса. Ну, конечно же, не совсем так, но тем не менее сортировали, например, про духов. А внутри там про духов 1, 2, 3, 4, 5, или там про злых духов, или там про кривых духов, конечно, надо смотреть на оглавление. TypeInGuanZee, чтобы вас прям так вот ориентировать, каким же образом в нем строилась классификация. А хотя стоп, сейчас я посмотрю оглавление TypeInGuanZee и зачитаю вам некоторые названия. Ну вот, я нашел информацию об этом замечательном сборнике. Написан он был в 10 веке нашей эры, при династии Сун, в 976-984 годах. Точнее, как и говорил, не написан, написано, скомпилирован, потому что по приказу императора ученые составили ему вот такой вот состоящий из 500 джуани, Дюань это свиток, из 500 свитков. Сборник, в котором, кстати, как гласит Википедия, было около 3 миллионов китайских иероглифов. И всего было 7021 тысяч одна история. Так что я, когда говорил о том, что там десятки тысяч историй, конечно, чуть-чуть преувеличил. Википедия мне поправляет, всего лишь 7000 Но вы тоже можете представить себе, что 7000 это число не маленькое. Но, опять-таки, конечно же, эти 7000 тысяч историй не были. Каждая из них очень обширными, не были они очень долгими, они все были довольно краткой формы. И вот я открыл оглавление всех этих 500 свитков, их тут, конечно, пролистывать и пролистывать. Например, первый у нас идет пронебожителей, и тут тут самые разные небожители. Вот пронебожители у нас буквально идет, ох, 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 сколько у нас небожителей. Пронебожители 55 свитков. Потом идут женщины-небожительницы, потом идут у нас даосы, потом идут разные маги, потом идут люди необычные, монахи необычные, потом история о возмездии, и туда-сюда все, истории про, например, необычные предметы, истории про книги, истории про музыку, истории про певичек, истории про кого угодно, вот про жен. Про искусство магии, про чертей, про духов, про разные записи. Потом идут истории про водяных животных, идут истории про домашнюю птицу и прочее, прочее, прочее. И уже, если честно говорить, не помню как, но по какому причем слову, потому что давно это было, я в свое время отобрал целую кучку историй, которые назвал «Гуевые истории». Гуевые не потому, что там ошибка в одной букве, а потому что слово гуэй по-китайски значит черт без дух умершего человека. И вот, видимо, я отбирал все эти истории так, чтобы там обязательно было что-то связанное с гуями, то есть с гуями, то есть с духами, то есть с привидениями. И что ж. Дальше зачитаю вам несколько историй Которые я в свое время перевел Но так и не заслужился сделать Под ним видосики А до этого у меня было Целых 18 боевых историй Которые еще можно найти в инстаграме И даже в телеграме у меня на канале Где я под разную Музычку за унывным голосом зачитывал саму историю А в это время писал Какой-нибудь интересный иероглиф Но Так как у нас сегодня все-таки формат аудио, формат выпуска 444, то, конечно же, только в ваших наушниках будет звучать мой голос. Не увидите вы ни вождение кистью, ни появления необычных иероглифов. Это мы оставим на потом, потому что эти истории все равно я так или иначе рециклирую и все-таки доведу цикл гуевых историй, наверное, до 44. Потому что что так хорошо не подходит для цикла про разных духов, как цифра 44. Смерть и смерть. Хм. Ну что ж, не будем дальше вас держать в недоумении и в страхе, и в ощущении медленно приближающегося зверя, пиписяцы, или как там говорил Хольму Мазайчик. Кстати, Хольму огромнейший привет. Но, тем не менее, приступаем тогда к нашим историям, которые я чуть-чуть прокомментирую, но, конечно же, не как, к сожалению, литературовед, а просто как человек, который их переводил. Итак, история номер один. Последний год правления Лянского УДИ, был один человек по фамилии Лю, да только имя его неизвестно. На коньке крыши парадной комнаты он увидел нечто, лицом похожее на льва, с обоих щек которого свисали длинные волосы, длиной в тши с небольшим, а руки и ноги были как человеческие. Оно медленно подняло одну ногу, и через мгновение его не стало видно. А в скорости Лю умер. Вот такая история. Ши это примерно у нас 30 с чем-то сантиметров. То есть вот такое что-то ему привиделось, лицом похоже на льва. Оно подняло одну ногу, а потом Лю умер. Но самое интересное, конечно, в этих историях не то, что они вот такие короткие, казалось бы, бессюжетные на наш... На взгляд западного человека Странный до самого Ну прям до оторопи До самого не могу Что называется Но тем не менее, если покопаться У большинства из этих историй Мы найдем исторический Бэкграунд, вот такая тавтология Что это значит? А это значит, что люди, которые там упоминаются Существовали и записи О том, что с ними было Они относятся не к категории фантастики китайской литературе, а категории таких вот дневниковых записей, или даже исторических записей, потому что наверняка было зафиксировано в какой-то рукописи, может быть, даже где-то в дворцовых хрониках, ну, смотря про кого. Так что не стоит относиться с усмешкой к этим историям, а надо попытаться понять, что это просто совершенно другой жанр литературы. Ну что, теперь история следующая. На постоянном дворе в выезде Удэсянь, один человек уехал и запер комнату, в которой сложил вещи с целой повозки. Так прошло десять дней, а он еще не возвращался. Хозяин двора подумал, что это странно, открыл мешки и посмотрел. А там везде были саваны для умерших. Он испугался и закрыл мешки. В тот же вечер двери комнаты сами собой раскрылись, а сложенные внутри мешки исчезли. Хм. Интересно, я, кстати, не знаю, как правильно ставить ударение, саван или саван Так что саваны или саваны или саваны Оставляет усмотрение наших более образованных слушателей Может быть, кто-то поделится в комментах или напишет мне Кстати, помните, что для связи есть замечательная почта w и собаколовайка.ру или меня легко найти в телеграме по адресу собака папа нижнее подчеркивание между папа и хуху а интересно еще то в этой истории что как называется саван по китайски он называется лицевая одежда да и и любопытно что сейчас конечно используется другое слово для такой Одежды, это слово, которое читается как шоу и, то есть одежда долголетия. В общем, мертвых наряжают в то, что называется словом долголетия, и разные предметы, которые связаны с похоронами, с умершими, так или иначе имеют слово шоу. Что значит долголетие? Ну и к тому же этот самый иероглиф шоу, конечно же, используется во всех благих пожеланиях, везде, где можно, все пишут этот иероглиф для того, чтобы пожелать долголетия, здравия, процветания. Такой вот тоже интересный момент. Поэтому, когда вам кто-то говорит, что в Китае есть табуированный иероглиф, и там иероглиф четыре, все мы начали сегодняшний подкаст. Еще раз призываю относиться ко всему этому со скептисом, потому что все это не столь прямолинейно. Не то, что ах, у нас саван называется шоу-и, и поэтому и в шоу мы нигде не будем использовать. Нет, как раз таки наоборот. Ну что ж, вот такой вот тоже у нас с вами получается экскурс и в 10 век а точнее в десятый век и раньше потому что все эти истории еще раз хочу вам сказать они же не написаны в десятом веке они собраны из рукописей из книг которые были написаны вполне возможно задолго до десятого века так что у нас здесь с вами истории вполне могут относиться и ко второму и третьему четвертому пятому и конечно к шестым седьмым и восьмым и девятому и десятом веках Наша вера. А может быть, кстати, не удивлюсь, если какая-нибудь история пришла из чего-то более раннего. Хотя вряд ли. Ну что ж, следующая история: У Дуань Хуэя, по второму имени Чанзо один из служек стал с ним прощаться, отбывая обратно, и попросил у Хуэя коня. Хуэй в шутку сделал коня из палки и дал служке. А служка поблагодарила его, сказав Я «Господин Тайшаньской управы, спасибо тебе за столь щедрое обхождение». Закончив речь, сел на коня из палки и улетел в небо. Тут надо заметить, что господин тайшанской управы – это один из главных господ загробного мира. Можно даже сказать, что самый главный. То есть таким образом у Хуэя, я читаю все-таки благонравно, конечно, можно прочитать его фамилию точнее, это его имя, можно представить его имя более по-русски, Хуй, но, тем не менее, в общем, у Хуя был, получается, в служках сам господин преисподний, но, в данном случае, не в смысле, как черт с рогами, господин преисподний, господин загробного мира, господин Тащанского правы это просто персонаж, который ведает всем загробным миром. Не обязательно там живут плохие люди, не обязательно только черти и прочая нечисть. Туда попадают все после смерти, где проходят своеобразный ритуал очищения, несут несут какую-то службу, решается, сделали они в жизни много хорошего или плохого, и отбывают наказание за сделанное зло, и получают воздаяние за сделанное добро, и потом перерождаются, конечно же, выпив перед перерождением отвара, который отшибает у них память. Поэтому ничего-то они и не помнят о своей предыдущей жизни, а перерождаются и живут себе новой жизнью. Но, наследуя все-таки, вот тема кармы в Китае, она, конечно, все-таки есть. Не обязательно это карма в буддийском понимании, но и у конфуцианцев, и у даосов было вполне сложившееся представление о том, что добрые дела предков оказывают положительное воздействие на потомков. И наоборот, если предки ваши где-то нашалили, где-то кого-то пришибли, где-то кого-то ограбили или сделали другие дурные дела, то наверняка и вам тоже в какой-то момент не повезет, и это будет то самое воздаяние отложенное, а с шутки плохи. Ну что, следующая история. Ханскому императору Уди приснилась большая рыба которая просила его достать крючок из пасти. На следующий день он гулял возле озера Кунмин и увидел рыбу, заглотившую крючок. Император достал крючок и выпустил ее. А через три дня на берегу озера нашли пару ярких жемчужин. А вот это пример, когда история, наоборот, про воздаяние за сделанное добро. И это очень часто повторяющийся мотив, когда кому-то во сне кто-то является, просит о помощи, этот человек оказывает помощь, и потом, так или иначе, его кто-то как-то благодарит. Так что тут нам добру молодцу урок в этой сказке, делайте добро и бросайте его в воду. Вот видите, как нам ханский император Ди перекликается с нашими советскими мультфильмами. А мы переходим к следующей истории в нашем выпуске 444. Очень интересная история. Я бы сказал, она настолько необычна, что я, когда ее переводил, даже задумался, как ее комментировать. Ну, послушайте, а потом попытаемся вместе понять, о чем же здесь идет речь. В области между Янзы и Хуайхэ жила одна женщина, которая много пила. И не в силах остановиться, была постоянно пьяна днем и ночью. Однажды утром она проснулась и за домом увидела двух деток, чисто и опрятно одетых, словно маленькие чиновники из дворца. Женщина захотела их подержать в руках, да только они вдруг превратились в метлы, которые она взяла и сожгла. Вот такая история. Ну, мне кажется, это описание того, что у нас называется по самому любопытному животному, который обитает в наших парках, белочка. Вот если она пила днем и ночью, утром она проснулась и было ей такое видение, но это же чисто какой-то приход, это же просто глюк. Но тем не менее мы видим, что женщина, кстати, не растерялась. Вот, любопытно отношение, когда она поняла, что все-таки ей было видение, что это было та самая наша Белочка, она не стала церемониться с метлами, взяла их и сожгла. Оставшись, кстати, да, вот самое любопытное, без инструментов для уборки подсобных помещений, да и подметания двора. Вот что она потом делала? Непонятно. Непонятно, какая здесь мораль. Наверное, мораль такая, что надо меньше пить. Тогда меньше чертей вам будет видеться, пусть даже и в таком странном варианте. А у нас следующая история. В области между Янце и Хуайхэ жил некий студент Ван, который мог толковать сны. Торговец по имени джан собирался возвращаться домой и увидел во сне, как варят еду в ступке. О чем, он и спросил студента Ванна. Студент ответил, вы домой вернетесь и не увидите свою жену. Варят еду в ступке потому, что нет котла. Торговец вернулся домой, а жена уже... Как пару месяцев назад умерла. Казалось бы, слушайте, меня спросят, так, 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 при чем здесь еда в ступке, почему еду в ступке варят, потому что нет котла. Да, дело в том, что иероглифы котел и жена звучат одинаково, фу. Соответственно, ну, фу это произношение, не в смысле, это не междометие, выражающее мое отношение. Это произношение этих иероглифов. Так вот, студент Ван, он просто подошел к толкованию сна. Если у вас что-то делается в ступке, то это потому, что у вас нет фу, нет котла. Соответственно, нет котла, нет жены. Все, кейс закрыт. Так и вышло. Вернулся торговец домой, а он уже не просто торговец, а торговец-вдовец. И такие истории, завязанные на иероглифы, на толкование снов, на одинаковое происхождение, они тоже весьма распространены в Китае. Это отдельное направление, отдельный жанр. И, конечно, было бы интересно, может быть, сделать целый сборник историй, где вот про такие вещи рассказать, про гадания на иероглифах, про гадания по образам, которые являются людям во сне. И чтобы вас не оставлять, Прям с проснувшимся аппетитом к подобным историям. Еще одну, но в данном случае уже завязано не на чтение, а, как вы можете догадаться, на написание рунков. Что еще сложнее для тех, кто слышит голос в наушниках и не видит ничего, о чем идет речь. История. В Лоджоу у Ду Шуаня, был бык, которым Щуань очень дорожил. Увидел он во сне что у быка два хвоста, и спросил об этом гадателя по имени Ли Сяньяо. Тот сказал, хм, если у иероглифа бык два хвоста, он становится иероглифом потеря. Так и вышло, спустя пару дней бык исчез. Да, дорогие слушатели, тут вам надо сделать определенное усилие по визуализации иероглифа бык ню. Кстати, любопытный вопрос Почему я перевел бык, а не корова Вот тут Мне самому интересно Ведь мы же, например, когда видим иероглиф Ню, сразу по умолчанию думаем, что это корова Когда видим иероглиф Ма Думаем, что это лошадь Но мне кажется По-китайски Если говорить об иероглифе Самом по себе Без каких-то определяющих его Других иероглифов там Самка, самец то они скорее мужского пола. Именно поэтому ню я и перевел как бык. Так вот, если вы представите себе иероглиф ню, а у него идет одна скошенная черта, потом две горизонтальные и пересекающая их вертикальная. Ну да, кто китайский язык знает, сразу себе представил, что это один из, во-первых, самых простых иероглифов, во-вторых, иероглифов, которые все знают, потому что уж ну поверьте мне, едят в Китае почти все. Ну, или кто не ест, тоже должен знать этот иероглиф, чтобы ненароком не заказать такое блюдо. Так вот, если внизу вот эта самая вертикальная черта у вас разделяется на две части, одна уходит влево, другая вправо, вы действительно получаете иероглиф «ш», который означает «потеря». Так что прав был гадатель по имени Лю Сяньяо, не Лю, а Ли, прошу прощения, да, Ли Сяньяо. Вот правильно он истолковал. Действительно получается, что если вы раздваиваете хвост у быка, он у вас, скорее всего, куда-то убредет, а может быть, сосед его куда-то уведет. Это уже история умалчива. Ну что, переходим к следующей истории, которая на самом-то деле для перевода оказалась не самой простой. А почему? А потому, что язык, в котором написаны эти истории, он все-таки довольно конденсированный. И несмотря на то, что вы слышите в ваших наушниках такие вещи, как он, она, оно, приехал, уехал, приехали, уехали. То есть указания на род, на число, на время. В китайском языке, в самом тексте этих маркеров практически нет. Надо, во-первых, смотреть на контекст, надо держать постоянно контекст в голове, чтобы понимать, когда переключается фокус с одного субъекта на другой или с одного объекта на другой и просто выводить для себя самую логически не противоречивую версию. Но это вдруг, если кому-то будут интересные вопросы перевода с классического языка Венеллена, пожалуйста, пишите мне. Опять напомню адрес wii собаколовойкас.ру или еще лучше в телеграме это папа хуху собака папа хуху между папой и хуху нижнее подчеркивание в общем пишите и мы всегда сможем с вами это обсудить кстати есть у меня еще кроме этого и все-таки канал который папа хуху без нижнего подчеркивания собака папа хуху и есть еще группа в этом канале, в которой можно обсуждать практически все связанное с китайским языком. И даже с древним китайским языком. И в этой группе есть очень начитанные, очень умные, очень образованные и эрудированные участники. Так что если вы хотите задать вопрос там, пишите в телеграме собака худзы" И вы эту группу найдете huhuzi. Так что там вам всегда смогут помочь. Ну что, а я уже перехожу к следующей истории, к той, которую я анонсировал, которая оказалась не так проста для перевода. Итак, история. Среди морского народа женщины умеют колдовать, и некоторые из северян берут их в жены. И хотя они все со спутанными волосами горбаты, Они умеют делать так, чтобы мужчины их любили очень сильно и даже умирая не жалели об этом. А если их хотят отпустить и вернуть на север, то плывут по морю, но пристать никуда не могут и сами по себе приплывают обратно. Казалось бы, простая история. Почему я сказал, что она сложна была для перевода? Потому что не так было просто понять... Кто кого отпускает, кто кого возвращает на север, почему плывут по морю, почему никуда не могут войти, на самом деле используется там войти, и кто сам по себе приплывает обратно. Но из контекста мы понимаем, что если вдруг мужчина не поддался чарам такой жены или поддался только на чуть-чуть, а потом опомнился, он садится в лодку и хочет отвести ее обратно, ну, не убивать же ее, не выбрасывать, не сжигать же на костре. Как делали некоторые нецивилизованные люди, а хочет просто вернуть ее обратно. Она, в общем, плывет тогда с ней по морю, но никуда надо плыть не может. И как-то вот сам по себе чел поворачивает и приплывает обратно, так что не так-то просто избавиться от такой жены. А другой момент, который, конечно, надо посмотреть наверняка информация есть: кто же такие э, морской народ, о ком идет речь? Как они связаны с теми самыми северянами? Может быть, это жители как раз-таки японских островов? Я не знаю. Никаких намеков в тексте не содержится. Тут надо провести небольшое историческое расследование. Если кому-то из слушателей это интересно сделать, добро пожаловать. Можем это обсудить в той самой группе ху худзы. H U H U Z I А я перехожу к следующей истории. Не так-то много у нас их осталось, но тем не менее, чтобы этот подкаст не был слишком долгим. Хотя надо, наверное, дотянуть его до 44 минут. Точно, эта идея. На берегу моря есть огромная каменная черепаха. В народе говорят, что сделал ее лубами. Утром она уплывает в море, а зимой возвращается на прежнее место в горах. Луди написал стих. Каменная черепаха, о море печалится, могу ли я забыть родной мой край? Ну, вот вся история. А мне интересно то, что Лубань это мифический персонаж. Считается, что это был искуснейший столер Надо посмотреть, когда он жил. Уж не помню, в каком веке до нашей эры. Ну, точно, прям очень-очень давно. То есть, это тот человек, который научил китайский народ делать огромное количество вещей, связанных с обработкой дерева. И, как видим, не только с обработкой дерева, но еще и с обработкой камня. Так что, кто хочет посмотреть информацию про Лубаня, пожалуйста, конечно, зайдите в Википедию. Я, наверное, не буду делать вид, не буду останавливать запись, что я прям все на расхват знаю, хотя мог бы остановить запись, почитать потихонечку в Википедии, включить опять кнопочку запись и прям выдать вам что-нибудь про Лубаня, но я не буду это делать, ищите информацию про Лубаня сами. Также ищите, кстати, информацию про Луди и его стихотворение. Тут мы видим цитату всего из двух строк, а наверняка само стихотворение сохранилось, я вот практически уверен, так часто и бывает в этих историях, и в нем, кроме двух строк, Наверняка есть побольше информации. Так что, если я увижу, что до 44 минут я не дотянул, я что-нибудь поищу и дозапишу, чтобы вас порадовать таким стихотворением как раз до 44 минуты. А я продолжаю свою запись, и мы переходим к другому типу истории – тоже всякая нечисть, но в данном случае уже нечисть, завязанная на предметы. Ван Сянь потерял зеркало, а оно оказалось внутри кувшина. Но только кувшин был размером в пару цунь, цунь это примерно дюйм 5, наши 5. а зеркало размером Чи. Чи, как я говорил, это аршин, это примерно 30 сантиметров. Он спросил гупу, а тот ответил. Это начудили злые духи. И сказал, чтобы сожгли чеку из повозки, показывая, что такое же сделают с зеркалом. Зеркало тут и выскочило оттуда. Замечательная история. Мне самому было интересно, какая логика. То есть взяли, выдернули чеку из повозки, сожгли чеку, То есть ЧК наверняка была, кстати, из дерева. Я почему-то думал, что все-таки обычно их делают из металла. Но вот вроде как я не ошибся в переводе. Действительно, это ЧК, ЧК ЧК-повозки, которая, как вы знаете, вставляется в колесо, в ось колеса, чтобы колесо с оси не соскочило. И, кстати, когда я смотрел, для перевода этой истории информацию о чеки повозки я нашел очень замечательный такой вот э, ханью и такую идиому которая гласит выдернуть чеку точнее нет гласит выбросить чеку в колодец то есть э, Взяли чеку и бросили ее в колодец. И, казалось бы, что это такое? К чему имеет отношение? О чем говорит бросание чеки в колодец? А это все делалось для того, чтобы задержать дорогого гостя. Чтобы, если кого-то хотят оставить, чтобы его повозка не смогла никуда двинуться. Поэтому чеку выдергивали и бросали в колодец. И оставайся, дорогой гость, с нами. Будешь нашим королем. Как гласил другой мультик советской эпохи. Но, конечно же... В данном случае речь не шла ни про какие вещи завязаны на нечисть, когда бросали чеку в колодец, а просто в чрезмерном гостеприимстве хозяина. Ну, а в истории, как вы можете понять, любопытно, конечно, что зеркало явно было населено злым духом, который увидел, что делают с другим предметом обихода, и испугался, и выскочил обратно из кувшина. Вот такая вот логика, вот такие вот интересности. А у нас следующая история. Хм, еще более загадочная, еще более естественная. В Шуджоу у военного чиновника Сундецуня в доме, в одной из комнат был железный светильник, который вдруг начал трястись, словно его кто-то качал. На следующий день. «Одна из служанок подошла к светильнику и внезапно повалилась на землю, а потом умерла». Вот такая история. Хватил ли ее апоплексический удар? или что с ней случилось, мы, конечно же, не знаем. Казалось бы, совершенно естественная ситуация, когда кто-то проходил. И, ну вот, по несчастью, не у всех здоровье крепкое. Упал на землю и умер. Но оказался виноват светильник. Причем железный светильник. Так что вполне возможно мы видим перед собой хронику, которую надо было бы изучать с точки зрения медицины. А она у нас с вами относится все-таки к разряду истории о странном, а не обычном, о всяких бесах. Следующая история. Ревизор Джинчжоу по имени Хо в своем кабинете увидел человек, человека ростом в джан. А это 3,3 метра. И тот во сне сказал, я дух горы Луншань пришел с недобрыми намерениями, но так как вы, министр, твердые и чисты, то мне придется уйти. Конечно же, тут надо копать чуть глубже. Наверняка в этой истории может быть что-то редакторы выбросили такое, что посчитали ненужным, но оно сделало историю слегка неувязывающейся. Ну, слегка неувязанной, неувязывающейся. Почему? Потому что он вроде как у себя в кабинете увидел человека ростом в этот самый Джан, огромную саженную, 3,3 метра, а тут же вроде как этот человек во сне говорит. точно надо полагать, что все-таки спал наш ревизор. Но часто бывает, я в этом убеждаюсь, что истории, которые остаются в таких вот сборниках, они взяты из более ранних историй, из более разни, ранних книг, даже из более ранних сборников. И для того, чтобы все-таки там было всего лишь 3 миллиона иероглифов, это все ужимает и выкидывает целую часть историй, которые считают не столь важными, не столь нужными для понимания, оставляя прям сухую эссенцию. И поэтому читателю не так-то просто понять. Но тут мы видим, что в любом случае этот дух приходил с какими-то недобрыми намерениями, а министр оказался у нас неподкупным. Министр оказался таким, что ему пришлось уйти. Так что, если вы хотите докопаться до того, что же там было все-таки в этой истории, то надо писать мне, и мы посмотрим в этой истории, что там, какие там оригиналы. А я перехожу к следующей истории. Кстати, их осталось всего две у меня еще в запасе для вас. А потом мы уже будем с вами, наверное, заниматься тем, чтобы натягивать наш показ до 44 минут. Натягивать, дотягивать эту сову на этот глобус. Ну, ладно. Эти шутки, может быть, не очень уместные. Я переступаю... Не переступаю. А, кстати, про переступание, да, вот другая любопытная вещь то самое суеверие, которое обычно говорят всякому, кто приезжает в Китай и приходит в традиционные китайские дома или тем паче, во дворцы, или в храмы что там высокие порожки. И вот считается, что эти порожки нельзя ни в коем случае наступать, их можно только переступать, потому что сделаны они как раз для того, чтобы злые духи не смогли пройти. Ну, также есть замечательная история о том, что злые духи якобы ходят только по прямой, поэтому в том числе устанавливаются на входе такие вот любопытные экраны, ширмы, как раз для того, чтобы злой дух, вот он пойдет, пойдет, оступится о порожек, если вообще сможет его пересечь. И потом еще бомж андарахнется об экран и забуксует вот как какой-нибудь там нелепый, глупый робот в компьютерной игре и, в общем, оставит свое намерение принести на вред и исчезнет или как-то там повернет назад. Ну, вот такие вот тоже любопытные суеверия, которые, с одной стороны, создали необычную архитектуру, с другой стороны, Интересно, насколько они имели отношение к реальности. А я перехожу к предпоследней истории нашего сегодняшнего подкаста. Итак, история. Когда Си Хой был в Чинчжоу, то в углу комнаты увидел красного черта. Ростом в три джи, который подошел к нему и протянул в руках медное блюдо, полное крови. Когда его взял Хой, оно оказалось бумажным и тоже исчезло. Ну, сразу скажу, что ростом в 3 Ши. Ши У нас, если вы помните, это примерно 30 сантиметров. То есть где-то это был метровый такой вот красный черт. И вот как вывязать эту логику, он подошел к нему с блюдом полным крови. Это было медное блюдо. Но хуэй получается не. Только не упал в обморок, не только не убежал, а еще и взял его все-таки в руки, это самое блюдо. Но когда он его взял, вдруг оно казалось бумажным. Сразу мне, конечно, представляется образ некой бумажной тарелки, полной крови. Но бах, и тут же она, эта самая тарелка, это самое блюдо исчезает. Еще раз напомню, не судите... С точки зрения сегодняшнего дня эти рассказы, это прям скорее конспекты того, что может случиться. Даже, кстати, я предложил бы думать об этих историях именно в этом ключе. Это некая энциклопедия разной ерунды, которая может приключиться в самых разных вариантах. Вот, например, стоите вы дома, а вдруг бах, там красный черт, такой небольшой чертик, подходит и протягивает в руках медное блюдо, полное крови. Вот теперь вы знаете, что можно делать. Можно просто взять его в руки и потом бах, и все исчезнет. Так что у каждой истории, я думаю, можно извлечь свой урок, может быть, даже прагматичные указания, как надо действовать в том или ином случае. А я подхожу к последней из переведенных историй. Хотя, может быть, я сейчас я остановлюсь и допереведу еще одну-две, все-таки, чтобы подкаст как раз был 44 минуты, без того, чтобы слишком уж его растягивать и натягивать не перетягивать. Хм. Ну, посмотрим. Давайте сначала историю заслушаем. Селен Юнь в пятый год правления под девизом Янтяя вдруг увидел Си Тот держал в руках свою голову, пришел и сел на другую кровать, забрызгав всю кровью так, что на это было невыносимо смотреть. Его соболья шуба была вся полна кровью. Се стал управляющим округом Линчхайн. Как внезапно в еде обнаружили большого червя. После этого Се был казнен. Вот такая история. И, конечно, тут тоже надо копать. Явно Селеньюнь, он был кем-то из родственников того самого Сехуэя, который явился ему в этой истории, держа в руках свою голову, и который упомянут в предыдущей истории. Там, где он, этот самый Си Хуэ, брал в руки от красного черта блюдо полной крови. Что случилось с Си, Си Хуэ, мы наверняка найдем в китайских хрониках. Я уверен в этом практически на 100%. Так же, как я, не удивлюсь, если мы найдем и того же Си Лин Юня, Потому что он явно был чиновником, а практически информация о всех чиновниках в Китае записывалась и записывалась хорошо. А вот какая логика, какая взаимосвязь, почему потом в еде был обнаружен большой червь. И, кстати, интересно, в чьей еде, в какой, о чем идет речь. Может быть, речь шла о том, что в запасах риса обнаружили червей или в еде у конкретного СЕ. Тут в рамках самой истории, поскольку она столь сконденсирована, вот по-китайски фань, джунг, то есть... Фань – это рис, еда, джун, середина. То есть в еде, в рисе обнаружили большого червя. Ну, так как нет указания на то, был ли он один, этот большой червь или было много, мы поэтому не можем сказать, все-таки это конкретно у него в еде обнаружили большого червя, это было некое плохое признаменование. Или все-таки речь шла о том, что, может быть, в запасах веренного ему риса были обнаружены черви, и это послужило мотивом для его казни. Но я хочу сказать, что однозначно мы эту информацию сможем найти. И я, кстати, вы знаете, о чем подумал. Так как у нас остается с вами еще одна минутка, я сейчас быстренько пробегусь, увижу, что же там произошло с нашим селеньюням, и на этом мы наш подкаст и закончим длительностью в 44 минуты. И таки, да, показывают небольшое исследование, что Селин Юнь, конечно же, был историческим персонажем. Он родился в 385 году и был казнен в 433 году. Так что жил он не так уж и долго. А был он известным поэтом, литератором. Конечно же, он был чиновником. И император любил его работы, любил его творчество. Но, тем не менее... Пару раз он очень сильно допускал большие промахи на своей службе. И в итоге эти промахи привели его к тому, что его и арестовывали, и в тюрьму сажали, и ссылали в ссылку, и должности. А в итоге в 1943 году он участвовал в мятеже против императора. Ну и как вы понимаете, все-таки мятеж не мог повлечь за собой ничего иного, кроме как смертной казни. И таким образом мы видим, что в этой истории все сходится. Все-таки червь большой был в еде у всех, и явно это было дурное признаменование, которое привело его к тому, что казнили его на людном месте, на рынке, у всех на виду в еще не старом возрасте. А наш подкаст внезапно обрывается на 44-й минуте и 44-й секунде.